0: أهلاً وسهلاً بيك أيها المستمع الجميل تاني معايا أنا المقدم الحقيقة إن الموسم ده إحنا اتكلمنا كتير عن الفضاء لكن أنا مش عارف ليه للسبب كده وأنا نايم جالي كده يعني فكرة إن أنا مش حاسس إنك مستوعب المسافات اللي بنتكلم عليها في إطار الفضاء يعني أنت سهل بالنسبة لك تتخيل 300 كيلو لإن دي المسافة من بيتك للمصيف المفضل بتاعك احنا في الفضاء مش بنتكلم بقى بالكيلومترات لان الكيلومتر وحدة قياس حقيرة بالمقارنة بالمسافات اللي في الفضاء احنا في الفضاء لما بنتكلم عن مسافات بنستخدم وحدة قياس اسمها السنة الضوئية انا عارف والله اللي انت بتفكر فيه المقدم بقى كبر وخرف ازاي وحدة مسافة اسمها فيها كلمة سنة وسنة دي وحدة زمنية ازمة أزمة امسحها فيا وأنا متفهم استيائك، لكن دي الحقيقة. هفهمك دلوقتي ليه هم سموها كده. من كتر ما المسافات في الفضاء كانت كبيرة، كانوا لما بيحاولوا يصفوا أي مسافة بالكيلومتر كان الرقم بيبهوأ منهم. فالحل كان سهل، السنة الضوئية. السنة الضوئية هي المسافة اللي الضوء بيقطعها في سنة كاملة. الضوء سرعته كام يا مستمعي؟ حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية. في سنة واحدة الضوء بيقطع 300000 ألف كيلومتر أو ألف ضعف المسافة من بيتك للمصيف فتخيل بقى في سنة بحلها الضوء هيقطع مسافة عاملة زي رقم خزعبلي مش كده وهي دي بقى الوحدة اللي بنستخدمها لقياس المسافات في الفضاء بس بمناسبة رغي عن المسافات في الحلقة دي أنا هركن على جنب تطوعا عشان عايز اسمعكم حاجه بسطتني جدا جدا جدا. الاسبوع ده هتسمعوا عن اقرب مكان في قلب المقدم فلسطين. زي الضوء هنقطع المسافات دي في ثواني من بيتي الجميل هنا لمكان ما فيش اجمل منه. الحلقه دي مش من بودكاست علمي جدا لكن من بودكاست اخر من انتاج شبكه كيرنين كلتشرز اسمه مسافات. مسافات عبارة عن وثائقيات صوتية بتبحث عن اجوبة لاسئلة متعلقة بالتاريخ والثقافة والفن والمجتمع وغيرها كتير لو الحلقة دي عجبتكم روحوا اسمعوا بقية الحلقات بتاعتهم اليكم هذه الحلقة الجميلة من بودكاست مسافات
1: منيما 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 حكاياتنا الدور الوطني، نحن وعالمنا الفلسطينية كانت حدث وقصص وصلنا إلها فضولنا الشخصية بس بصوتنا ورؤيتنا كل
2: نواحي القصة مسافات 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 برنامج مسافات
3: قصص يقودها الفضول من انتاج شبكة كيرننج كلتشرز لما بنفكر في تاريخ فلسطين يمكن دايما من غير ما نحس بنبدأ من النجبة طبعا كمحطة مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني وبداية الواقع اللي وعينا عليه، بس في حكايات كتير بتسبق التاريخ ده بتضيع رغم إنها محطات مهمة ومؤثرة في تاريخ البلد وفي السردية الفلسطينية، معاكم هبة عفيفي وده برنامج مسافات، قصة النهاردة قصة محطة إذاعية تأسست في لحظة تحول في مدينه القدس قصتنا عن اذاعه هنا القدس الزمان سنه 1936 فتره الانتداب البريطاني هسيبكم مع منتجين حلقه النهارده دينا سالم وشاهد بني عوده هنا
4: القدس صوت فلسطين طبعًا الإذاعة تأسست بسنة 1936. وطبعا كانت تابعه للبريد ودائره البريد والتلجراف البريطانيه وهدف الانتداب البريطاني من الاذاعه يعني ما كانش هدف وطني او نبيل انه طبعا بجوز كان بدهم ينقلوا الرساله او الاجنده البريطانيه لسكان الشرق الاوسط والمستعمرات او الشعوب العربيه بهذيك الفتره
2: سمعت صوت رائد دوزدار رائد مخرج فلسطيني من مواليد القدس وكان من أوائل الناس اللي قدرنا نوصلهم بعد ما حدرنا له فيلم أخرجوا عن هاي الإذاعة في عام 2008 اشتغل على هذا الفيلم لسنوات طويلة ودخل في رحلة بحث بدون ضمانات ليوثق ويغطي تاريخ غير ملموس خلال هديك السنين قابل رائد أكثر من عشرين شخصية كلهم اشتغلوا في إذاعة القدس أو إلهم علاقة وثيقة فيها وفي تاريخها
1: إشي ما نعمل من قبل لما بلشتنا ودينا نشتغل عهاي القصة أول إشي خطر لنا أدي في قصص وحوادث مرأة وعم بخت في أثرها كأنها لم تكن مع مرور الوقت والزمن والأشخاص اللي هم شهود على كل هاي القصص بلشنا نخسرهم المهم قدرنا نوصل لرائد وبصراحة ما بخل علينا بأي معلومة ووقتها حكالنا أنه من بين كل الشخصيات اللي قبلهم عشان هذا الفيلم اللي عمله بس في تنين عايشين لهلأ، وإنتوا وحسكم تقدروا توصلوا لهم. جزء مني كان حزين كتير، إنه من بين العشرين شخصية اللي عاشوا في فترة الثلاثينات واشتغلوا في الإذاعة واللي رائد كان محظوظ كفاية إنه يلتقي معهم ويقابلهم شخصياً، شخصين منهم بس اللي لهلأ عايشين. بس نفس الوقت، في جزء مني كان متحمس ومبسوط إنه رح أسمع تفاصيل وقصص من عالم عاشوا هذا التاريخ بنفسهم. ومن هون بلشت رحلتنا أنا ودينا.
3: بدأ اهتمامنا بالقصة دي لما عرفنا معلومة بتقول إنه كان في إذاعة في القدس سنة ألف وتسعمية ستة وتلاتين أسسها الإنتداب البريطاني. فكان طبعاً السؤال هو ليه؟ إيه مصلحة قوة استعمارية إنها تدي صوت لأهل البلد بلغتهم ويكونوا هم القائمين عليه؟ وإيه شكل المحتوى اللي ممكن يخرج من الإذاعة دي؟ وهيخدم مين؟ الحقيقه رحلتنا مع اذاعه القدس بدات من أكتر من ثلاث سنين، وفعلا طلعت حلقه عنها في برنامج كيرنينج كولترز بالانجليزي، بس كان لسه في حاجات أكتر عايزين نستكشفها. شهد ودينا بدأوا بقايمه المصادر اللي قدرنا نجمعها في الفتره دي، بس الوصول للناس اللي كانت جزء من المحطه دي في تاريخ فلسطين ما كانتش مهمه
2: سهله. قدرنا نوصل للشخصيه الاولى، ربيحه دجاني، اللي كانت من اوائل المؤسسات والمذيعات في اذاعه هنا
1: القدس. بعد عملية بحث طويلة قدرنا نعرف أنها مستقرة في مدينة ابو أبوظبي عند بنتها السيدة سلوى مقدادي. بدأت تكتب
3: مذكراتها بتمانينات وهي كاتبة يعني, يعني تقدر تقري الصفحه هذه. تقول هي أنها كانت أول سيدة عربية مسلمة مسلمة من القدس تكتب وتقدم للإذاعة حديثا عن المرأة.
1: للأسف ما قدرنا نشوف ربيحة شخصياً لأنها كانت تعبانة ومريضة بس من الأشياء اللي كتير كتير بتذكرها منيح هو إن قدرنا نسمع من الغرفة الثانية اللي كنا قاعدين فيها إنه ربيحة كانت عم تسمع أغنية لفريد الأطرش زرنا ربيحة في أواخر 2019 وتوفت بعد ما زرناها ببيت بنتها بأشهر معدودة كنت
2: أتمنى أن يكون صوتي جميلاً
1: وقتها كان عمرها ستة سنة هون تحديداً حسينا بالإحباط إنه طل عنا شخصية واحدة وهالشخصية كمان مش مضمونة شو بيضمن يكون هالشخص لسه ذكرتهم نيحا بس ما وقفنا هون وكنا مصرين نلاقي الشخص
2: الوحيد اللي قادر يحكي لنا عن إذاعة القدس حازم نسيبة اعتمدنا على ذاكره رائد هو وصفه للمنطقه اللي قابل فيها حازم قبل عشر سنين ومن معلومه صغيره لمعلومه صغيره تانيه قدرنا اخيرا نوصل لرقم بيت حازم في عمان لكن ما كنا عارفين اذا حازم لساته عايش هناك او اذا مستعد يحكي معانا بس قررنا نغامر ونجرب حظنا
5: آه بدات العمل اول يوم في العمل في الاذاعه كان سنة 1945 هو أنا في قسم الأخبار في دار الإذاعة دار الإذاعة الفلسطينية كانت حدث مبهر كانت حدث مهم لأنه لأول مرة الناس ما كانوا متعودين بفلسطين على شيء اسمه إذاعة وطبعا التلفزيون ما كان وارد إطلاقا
2: حازم كان رئيس تحرير الأخبار في إذاعة القدس اسمه معروف لأنه بعد شغله في الإذاعة تعين كوزير في الحكومة الأردنية وكمل مسيرته المهنية في السياسة. اليوم بسن التسعة 99 حازم هو الشاهد الأخير من الموظفين العرب اللي اشتغلوا في الإذاعة على هذا التاريخ.
5: في هذيك الأيام يمكن ما فيش أكثر من أربع خمس 5000 جهاز راديو مش التلفزيونات ما كانت موجودة كانوا يوضعوا الراديو في مقاهي كانوا يوضعوا الراديو في تجمعات سكانيه دواوين والحكومه كانت تعمل برامج كمان تاخذ الاذاعه الدور في القرى حتى تنورهم في مواضيع مختلفه تنويريه بزمن الحرب
2: اكمل مره بتسمعوا الراديو بيومكم يمكن مش هالقد يمكن ما بتسمعوا له نهائياً. يمكن بس بتضووا لما تكونوا بالسيارة وبدكم صوت يسليكم ويحسسكم بالرفقة. اليوم في عندنا مليون مصدر للأخبار والمعلومات والبرامج اللي بكل سهولة بنقدر نوصلها بمسحة أو كبسة. بس في الزمانات الراديو كان ظاهرة مذهلة في العالم خاصة في العالم العربي. واللي كان عندهم القدرة إنهم يمتلكوا الراديو كانوا قلال كتير. فكانوا الناس يحتشدوا حواليه ويسمعوه بشكل جماعي
1: أعلن عن هاي الإذاعة بحفل خاص حضر المندوب السامي البريطاني نفسه وانقسمت أوقات بثها لثلاث أقسام قسم خاص للعرب وقسم آخر باللغة الإنجليزية وقسم ثالث باللغة العبرية بإدارة يهودية فكرة أنه إذاعة القدس ما كانت مشروع محلي خلت الناس دايماً حاطة علامة استفهام عليها كان للإذاعة هدف استعماري واضح حتى أنه هي كانت مرتبطة بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي على مستوى البرامج والتنظيم وحتى كان فيها موظفين من حكومة الانتداب مسؤولين عن إدارة جميع أقسام الإذاعة فكان دايماً في سؤال هل الإذاعة تختم القوى الاستعمارية أو هل هي؟ صوت للشعب الفلسطيني
4: فهي كانت أول مرة حتى لليهود أنه لغتهم تكون مسموعة بمنطقة الشرق الأوسط تكون لغة أو من اللغات الرسمية عند الانتداب البريطاني خاصة بفلسطين ولكن الحمد لله أنه تم اختيار إبراهيم طوقان فهو كان مسؤول القسم العربي في إذاعة هنا القدس
2: إبراهيم توقان معروف هلأ كواحد من رواد الشعر العربي في فلسطين اللي وصفه الأديب الفلسطيني خليل السكاكيني كمتطرف في آرائه وفي وطنيته ولكنه غير مجنون أولاً وهو ذو مقام رفيع في بلادنا ثانياً لما أخذ إبراهيم هذا المنصب كان عمره بس 30 سنة لكن كان فاهم القوة والنفوذ اللي بتيجي معاه وما تنسوا إنه الإذاعة كانت تحت أمر حكومة الانتداب لكن وجود شخصية محبوبة مثل إبراهيم أعطى القسم العربي مصداقية كبيرة كتير لأنه بدون شك كان عنده إصرار على تعزيز الهوية القومية العربية في جميع برامج القسم
1: العربي بس مع هيك ومع وجود إبراهيم طوقان الإذاعة لسه كان عليها خلاف وجدل كبير وظهرت بوقتها معارضة كبيرة بين أوساط المثقفين الفلسطينيين حول موقفهم منها الإذاعة كانت فعلياً إشي غير مسبوق خاصة إنه جزء من أجندتها كان هدفه تلبية احتياجات جمهور كبير ومتنوع في فلسطين وجزء كبير من هذا الجمهور ما كانش بس فلسطينية بس كمان الأعداد المتزايدة اللي كانت توصل فلسطين من المستوطنين اليهود
5: كان هناك قاعة موجود فيها قسم للبرنامج الإنجليزي قسم للبرنامج العربي وقسم للبرنامج العبري وكان تواصل عادي يعني ما كان في أي هذا كله كان قبل نشوء الحرب والنزاع والحرب اللي صارت سنة 47 وأربعين وثمانية يعني كانوا بغرفة واحدة كبيرة قاعة كبيرة كانت
2: لما بلشت الإزاعة كانت عباره عن غرفتين في فندق بالاس، اقل من كيلومتر واحد من بوابه يافا في القدس، خارج اسوار البلد القديمه. كان فوق الواجهه الاماميه للمبنى في لوحه زخرفيه مكتوب عليها باللغه العربيه: تم بناء هذا المبنى من قبل المجلس الاسلامي الاعلى في فلسطين عام 1929. اليوم المبنى مملوك لسلسله فنادق هيلتون الفاخره في القدس المحتله. لكن مثل ما رح نسمع في الحلقه اذاعه القدس ولا مره قدرت تستقر بمحل واحد وظلت تتنقل من مكان لمكان
4: كان يخصص لكل برنامج فقره معينه يعني ربع ساعه عربي ربع ساعه انجليزي ربع ساعه عبري وابراهيم يعني كان إنث... يعني انسان وشاعر كبير أه... وكان هدفه غير هدف الـ الـ الانتداب البريطاني، كان هدفه اللي هو نشر الوعي والثقافه والادب وطبعا توعيه الجماهير وممارسه الدور الوطني في توعيه هذه الجماهير في رفض الممارسات خلينا نحكي اليهوديه الصهيونيه على ارض فلسطين من خلال الاذاعه.
1: بس على الرغم من أن حكومة الانتداب مارست سيطرة ورقابة صارمة على الأخبار اللي نبثت، لكن الموظفين العرب كان عندهم استقلالية كبيرة في إطار الأحاديث والقصص وبرامج الأطفال والمسرحيات والبرامج الثقافية والموسيقى، فقدرت الإذاعة إنها تبني جمهورها من خلال هاي البرامج. معظم الموظفين الفلسطينيين في القسم العربي للإذاعة
2: تمتعوا بمستوى ثقافي واجتماعي رفيع وقدروا يسخروا الإذاعة على صالحهم من أهدافهم كان إنهم يعززوا اللغة العربية الفصحى كمان قاوموا السياسة البريطانية والقوانين الصارمة اللي انفرضت على رؤيتهم التحريرية
5: كنا بالفعل في مستوى البي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية من حيث الأداء الصحيح بالمحتوى نفسه المحتوى كانت الأخبار الصحيحة طبعاً إحنا كنا نركز في القسم العربي من دائرة الأخبار الأشياء اللي بتم العالم العربي الفلسطينيين بالدرجة الأولى والعالم العربي بالدرجة الثانية
2: بعد 21 يوم من انطلاق إذاعة القدس في 20 نيسان عام 1936 تغير كل شيء في فلسطين واشتعلت ثورة ال 36 مع اضرابات غير مسبوقة في المجتمع الفلسطيني.
5: ثورة ال 36
1: هي ثورة أو انتفاضة وطنية شهدتها الأراضي الفلسطينية كاملة من ال 36 لل 39، طبعا كانت ضد الاستعمار البريطاني والحركه الصهيونيه اللي بوقتها كانت مدعومه من الحكومه البريطانيه. كانت كمان معروفه باسم الثوره الكبرى، بوقتها كانت انحاء الاراضي الفلسطينيه بتشهد مظاهرات واضرابات عماليه ونضال مسلح. بس خلال هاي الثوره اذاعه القدس ما وقفت بثها. حكى رائد كيف تعامل
2: فريق القسم العربي مع ثوره ال 36؟ وكيف أثرت الثورة على رؤيتهم التحريرية وعلى الأخبار اللي كانوا يبثوها من الإذاعة في هديك الفترة
4: يدروا يوجهوا الإذاعة اتجاه وطني قومي ويقدموا مثلا برامج شعر اللي تشحذ الهمم وتعمل وتوثق عن ثوره فلسطين هلأ طبعا هذا الحكي انه يعني جاب مشاكل لابراهيم طبعا يعني انه هذول الجمعات اليهوديه دائما يشكو عليهم لانه عارفين انه هذا التوجيه الوطني هذا ما بخدم المصلحة الصهيونية
2: في أواخر أيام الثورة ازداد عنف الميليشيات الصهيونية المتطرفة وكان الخطر على الإذاعة ملموس ومحسوس مع زيادة التهديدات اللي كانت توصل للقسم العربي بالذات
4: فانتقلت الإذاعة إلى عمارة الأحباش 39 وبعد ما جهزوا داخليا العماره عملوا استديوهات وانتقلت بال39 إلى إلى حي المصراره وظلت الاستديوهات البث والارسال ومحطه الارسال في رام الله
2: لكن هذا ما وقف الخطر على الإذاعة وفي 2 من عام 1939 اثناء بث برنامج حديث الاطفال تحديدا على الساعه 25 دقيقه مساءً هزت ثلاث قنابل مقر الاذاعه
1: الفلسطينيه في القدس هذا البرنامج كان من تقديم المذيعة هنريت سكسك المعروفة باسم سعاد وكان يبث كل يوم سبت برنامجها كان له شعبية كثير كبيرة وما كان مجرد قراءة قصص للاطفال لكن هنريت او الآنسة سعاد زي ما كانت معروفة بهذاك الوقت كانت تستضيف الأطفال في الاستوديو وكان بيتضمن غناء وموسيقى وفن يعني فقرات عديدة هنريت من الشخصيات المفضلة عند رائد فتذكر لما سألناه مين أكثر شخصية بتتذكرها بوضوح يعني بدون تفكير جاوبني هنريت طبعاً
3: اجا وش وشني خذي الأطفال وانزلوا تحت للكافيتيريا
1: منقدم لهم شوكولاتة وهيكي شيئا بيبقاش معهم خبر لبين ما تنتهي القصه خلصت جسد الأطفال تحيت رائد حكالنا أنه هندريتي توفت عام 2014 وهذا المقطع هو من فيلم رائد هنا القدس واللي كانت عم تحكي لرائد عن هداك اليوم وكيف حاولت تشتت انتباه الأطفال على الانفجار اللي صار خوفاً عليهم
4: هي قد كان عندها هذا الحب والشغف للاطفال وقد ايش كانت تحب عملها بالاطفال و... ويعني حتى لما ذكرت لي انه صار هجوم على الاذاعه واعتداء بال 39 قد يعني كيف قد ايش خايفه على الاطفال انه مش خايفه على الاطفال على حياتهم يعني خايفه على انه الاطفال يسمعوا الصوت الانفجارات وكذا و...
2: انقتل في هذا الانفجار اديب منصور أول مهندس صوت فلسطيني بالإضافة لشابة يهودية اسمها مي اللي كانت مقدمة برامج الأطفال للقسم العبري
4: طبعا المضايقات اللي كانت مستمرة ضد إبراهيم توقان والإحتجاجات اللي كان يقدمها اللوبيات أو اللوبي اليهودي بفلسطين لا السلطات الانتداب البريطاني ضد إبراهيم توقان هالأمة الإنجليز يعني فكروا يتخلصوا من إبراهيم توقان
1: حكومة الانتداب البريطاني والمجموعات الصهيونية بلشوا يشوفوا تهديد في وجود شخصية مثل شخصية إبراهيم توقان يعني إبراهيم توقان كان في منصب رئاسي بالإذاعة ومثل ما وصفنا لكم منهجية إبراهيم توقان وخطه التحريري أكيد ما كان بيعجب الحكومة البريطانية اللي كانت دايماً بتحاول إنها تستخدم الإذاعة كأداة للهيمنة على المجتمع الفلسطيني بمختلف طبقاته. احتجوا
2: كمان على المواضيع التاريخيه والدينيه والامثال العربيه وحتى كمان على برامج الاطفال في حجه انهم بحرضوا ضد اليهود وبحفزوا العرب على انهم يثوروا ضد الحكومه البريطانيه. واستمرت المطاردات الصهيونيه ضد ابراهيم لحد ما ادوا الى اقالته كرئيس القسم العربي في الاذاعه في نهايه عام 1940.
4: كان في شخصية معروفة من ادباء فلسطين وهو يعني شخصية لبنانية بالاصل عجاج نويهد فهم جابوا عجاج نويهد وسووه مراقب القسم العربي
2: عجاج كان اديب لبناني معروف عاش بالقدس كان من الشخصيات اللي إلها قيمة اعتبارية وادبية في المدينة مثل ابراهيم توقان عجاج كان معارض للوجود البريطاني في فلسطين بس بنفس الوقت كان كمان دبلوماسي اكثر في تعامله معهم وبنى علاقات قويه
1: مع حكومه الانتداب قبل سنتين وفي بدايه رحلتنا البحثيه لتوفيق تاريخ الاذاعه ابلت بنته لعجاج وهن دكتور بيان وهد وهي مؤرخه مستقره في لبنان بيان حرصت كثير انها تكتب ذكريات ابوها قبل ما يتوفى اخذها وقت لتقنع ابوها يوثق اسطوه وذكرياته ولما اقتنع كان وقتها كثير مريض فكانت دايماً تروح عنده على بيته في راس المتن في لبنان وتفتح التسجيل وتبدأ تسجل معه شركتنا دكتور بيان بعض هاي التسجيلات كان أبوها بيحكي وهي بتكتب
5: في بضعة أشهر من ابتدائي في العمل لاحظ رجل نوعية هذه البرامج التي أضعها وقد مر في هذه الاوراق عن الشروط التي اشترطتها في المفاوضات بيني وبينهم.
1: ولكن هذه الزياره من المندوب السامي كل سنه كانت اعترافا من الانجليز بصحه برامج القسم العربي. وقد مر في هذه الاوراق عن الشروط التي اشترطتها في المفاوضات بيني وبينهم.
4: المتعلقه بالبرامج.
2: قبل ما يقبل عجاج نويهد منصب مدير القسم العربي قدم شروط للسلطات البريطانية أهمها كان الاستقلال التام للقسم العربي في إدارة شؤونه وفوق هيك طلب ميزانية كبيرة لدعم الموسيقى والبرامج الثقافية قبلت الحكومة البريطانية هالشروط وهيك تولى عجاج إدارة القسم العربي في محطة إذاعة القدس لقرابة أربع سنوات بداية في عام 1940
4: عشان عنده علاقات مع الإنجليز كويسة يعني كشخصية معروفة وكان استخدم نفوذه هاي العلاقات في, في استقدام المال. المطربين والفنانين والادباء من لبنان لانه هو لبناني فكانوا يجوا على فلسطين يعني في هاي الفتره وصارت في فتره يعني توسع وانتشار للاذاعه فكثير كان من المطربين والفنانين الموسيقيين اللي كانوا يجوا او الادباء من لبنان من مصر من من سوريا يجوا على فلسطين ويقيموا في في فلسطين يعني
5: لان يعني كل واضحين كان يعمل من صميم قلبه وكله ايمان بان فلسطين ستبقى للعرب بعد الحرب العربية الثانيه.
2: ممكن تسالوا حالكم ليش الحكومه البريطانيه كقوه استعماريه بتحاول تخضع الشعب الفلسطيني لاجندتها، بتعطي شخصيات قوميه ومعارضه لوجودها ادوار كبيره في اكبر اذاعه
1: في البلد. حاولت الحكومة البريطانية طوال فترة الانتداب إنها تدجن شخصيات مثل إبراهيم توقان على أمل إنه بتوظيفها لهيك شخصيات يعني بيكونوا تحت أمرها وإدارتها فهيك تقدر تستفيد من مواهبهم وكمان تخفف من تأثير معارضتهم إلها لكن يبدو إنه هاي الخطة أبداً ما كانت فعالة ومع إنه القسم العربي تحت اداره عجاج واحد ما كان راديكالي مثل ما كان في عهد ابراهيم توقان بس القسم العربي كمان اكتسب شعبيه رهيبه تحت اداره عجاج واحد خصوصا انه عجاج كان دائما همه يركز على المحتوى الثقافي والفني استمعينا اعزائي اهلا ومرحبا بكم
5: على حلقه جديده من برنامجنا
4: منهم عبد الغني السيد، حليم الرومي، فريد الاطرش كان كثير يجي على القدس مثلا، فكانت يعني الفرقة يعني حتى الفرقة الموسيقية او التخت العربي او بالاذاعة ولي يعني من كل الدول العربية، فكان الترابط والزيارات بين الفنانين العرب بهذيك الفترة يجوا على القدس ويجوا على يافا، يعني بشو أحسن من الأيام هاي، يعني هذا التبادل الثقافي.
1: بلشت في فلسطين خلال الثلاثينات مرحله موسيقيه جديده خاصه وانها احتضنت تنتين من اهم الاذاعات اللي كانت تبث في الوطن العربي خلال القرن العشرين بتقدروا تقولوا هم اذاعه القدس واللي تاسست عام 36 زي ما حكينا واذاعه الشرق الادنى اللي تاسست عام 1941 بيافا. اثنيناتهم كانوا بفترة الانتداب البريطاني وهدول الإذاعتين كانوا سبب أساسي في جذب الموسيقيين والفنانين العرب بهذاك الوقت لفلسطين كثير فنانين حققوا نجاحهم من فلسطين وتحديداً من إذاعة هنا مثل محمد عبد المطلب اللي اعترف في إحدى مقابلاته أو تسجيلاته إنه ما قدر يحقق نجاح في القاهرة فراح فلسطين حقق شهرة هناك ورجع بعدها على القاهرة خلال هذيك الفترة طفى على سطح الحياة الموسيقية الفلسطينية الكثير من المطربين والموسيقيين الفلسطينيين حتى اللي كان لهم لمسات كمان بالعالم الموسيقي العربي خاصة بالبلدان اللي هاجروا عليها بعد النكبة مثل حليم الرومي، واصف جوهرية، روحي خماش، رياض البندق، يحيى اللبابيدي وغيرهم الكثار يمكن صعب لحدا من جيلنا
2: انه يتخيل هذا الإشي إحنا جيل كبرنا بس على الإحتلال والأجواء المشحونة. يعني لما أسمع أبوي أو عمي بيحكوا عن كيف كانوا يسافروا من دمشق للقدس أو من حيفا لبيروت بالسيارة، بنبهر وبستصعب حتى أتخيل كيف. إذاعة القدس كانت من أكبر منابع الثقافة العربية. ومع إنه الحرب العالمية الثانية إندلعت في هذيك الفترة، كانت بتصير في الخلفية. وفعليا غير الانفجار اللي صار في 1939 تمتعت الاذاعه بمستوى نسبي من الامان وفوق هيك زادت مبيعات الراديو بس هاي الحاله ما طولت وبسرعه تدهورت الاوضاع لجميع الفلسطينيين لما اعلنت الحكومه البريطانيه نيتها لانهاء فتره الانتداب
4: وبعد قرار التقسيم صار يعني اشتباكات بكل المدن الفلسطينية والحكومة الانتداب الانتداب أعلنت إنها خلص بدها تخرج من فلسطين فزادت المعارك صارت يعني تقولي مظاهرات اشتباكات بلوتس بيافة بحيفة بكل مكان بفلسطين دور في بهذه الفترة القسم العربي صار يعني كانوا يشتغلوا قبل بنفس المبنى مثلا العرب واليهود والانجليز الانجليز تركوا صاروا يشتغلوا مثلا بعمارة داوود يهود صاروا يبثوا من منطقة تانية تركوا المبنى وظل بحي المصرارة الشباب العرب اللي هو القسم العربي وصار كل واحد يبث على موجته أو أجندته
5: كان يجي تهديد لهالعمارة لوجود القسم العربي لأنه إحنا بدينا ننقل وجهة النظر العربية فقط بحماس و... يعني الحكومة البريطانية الانتدابية بدأت تتحلل بطل لها وجود تدريجي فكنا ندافع عن قضايانا بغض النظر كأنه ما فيش موجود حكومة اليهود مش معجبهم الكلام اللي بنقوله طبعاً فكانوا يبعثوا تهديدات لها العمارة فكانت فرق الهندسة في الجيش البريطاني نزلنا من العمارة في حقل زيتون هناك نستنى في فتش العمارة لحد ما يتاكدوا انه ما فيها متفجرات فنرجع للشغل
1: والتهديدات استمرت والميليشيات الصهيونيه كبرت وقويت وصار هدفها الاستعماري بلش يوضح اكثر واكثر طبعا خوفا من انه يصير في تفجير ثاني مثل اللي صار بال 39 انتقلت الاذاعه مره جديده هالمره استوديوهات في منطقه الأطمون وهي منطقه في القدس
5: وانا اخر إيه اخر نشره اخبار حضرتها بالقطمون بالاستديوهات في القطمون يوم 15 ايار اليوم اللي انتهى فيه الانتداب والمندوب السامي غادر القدس الساعه 8 صباحا الى نابلس حيفا بريطانيا وبدا اليهود يهجموا على الاحياء العربيه.
1: هون حازم وبصفته محرر ومذيع القسم العربي بهذاك الوقت كان بيحكي لنا عن النشرة الأخيرة اللي هو شخصياً ما كان بيعرف إنها النشرة الأخيرة ولا كان بيعرف إنه هذا اليوم رح يغير حياة الفلسطينيين للأبد
5: كنت أنا محضر تمن دقائق تعليق وصف للقدس عجية انتهاء الانتداب. بوصف فيها معنويات اهل القدس عاليه وبستنوا اللحظه اللي بيرحلوا فيها الانجليز وبناخذ الاستقلال لانه 15 ايار بعد رحيل الانجليز صار صرنا احنا مستقلين مستخلين يعني بموجب قرار الامم المتحده <تصفيق>
2: أعلنت سلطات الاحتلال البريطاني إنها رح تنهي انتدابها في فلسطين عشية 15 مايو عام 1948 بس قبلها بأقل من 8 ساعات أعلن ديفيد منغورين اللي بعدين صار أول رئيس وزراء لإسرائيل باللي سموه القادة الصهاينة إعلان الاستقلال في تل أبيب ومعها بلش أكبر حدث في تاريخ الشعب الفلسطيني النكبه وعمليه التطهير العرقي في هذاك الوقت ما كان في مصدر للاخبار غير الحكي والقصص اللي تناقلت من الناس الهربانه من عنف الميليشيات في المدن والقرى واذاعه القدس
4: يعني كانت هي ال... إذاعة هنا القدس هي... يعني هي المصدر الأولي للأخبار فكانوا يروحوا مثلاً على المواقع يروحوا على مراكز الشرطة يروحوا على مراكز المواجهات والمع... يعني كانوا كي المراسل العسكري والحربي خلال ال... الأجهزة ال... السلكي ويتواصلوا مع ال... 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 الراديو وقسم الأخبار بالراديو فكانت هي مصدر المعلومات الرئيسي
5: وبأكد لك إنه كنا يعني كنا نحرك الشعب كله مم. يعني وقت ما ننشر خبر نعرف بالضبط إيش راح يكون رد فعل نعرف كنا, آه. كنا نعرف كيف نأثر على الناس من الحماس كانت معركة ماشية ولعبة ضورة كبير بتغطية الأمور كلها
1: حازم غطى واحدة من أشهر وأبشع المجازر اللي صارت في النكبة واللي ارتكبتها الميليشيات الصهيونية مجزرة دير ياسين، هي قرية صغيرة قريبة من القدس وتحديدا في 9 نيسان عام 1948 قدرت مجموعة من الميليشيات الصهيونية انها تقتحم القرية
5: وتقتل أكثر من 100 فلسطيني دير كانت مذبحة مروعة لكن الناس عرفت باللي صار من القرى اللي يعني القرى اللي حوالي دير عرفوا بالضبط ايش اللي حصل وبالتالي شفنا اعداد منهم رحلوا الى القدس وهناك تجمعوا كلهم اللي ما كناش نعرفه لكن بعدين عرفنا من الكتب اللي وضعوها اليهود المذكرات إنه دير ياسين كانت واحده فقط من سبعين مذبحه مماثله حصلت بالشمال بالجليل الغربي والجليل الشرقي وفي اللد والرمله وكل مدن فلسطين طبعاً كان بهمنا أنه نذيع اللي صار لأنه بهمنا الدول العربية تأتي لنجدتنا لأنه بدأ يشعر الشعب الفلسطيني أنه فيش عنده سلاح، فيش عنده قوة فبدنا نحمس الدول العربية تيجي
2: صارت فلسطين محط لمشروع استيطاني استولى على الشعب وعلى أرضه شو يعني
1: هذا بالنسبة لإذاعة القدس؟ إن أسمت الإذاعة مركز البث في غرب مدينه القدس وصار بايد الميليشيات الصهيونيه اللي اسست دوله الاحتلال وبسرعه قدرت تغير اسمها لكل يزرائيل او صوت اسرائيل لكن اجهزه الارسال اللي كانت موجوده برام الله بهذاك الوقت صارت تحت سيطره الجيش العربي وحازم وفريق صغير من القسم العربي اصروا انهم يكملوا البث
5: المهم 5 ستة كنا اخذنا سياره و... و... وبدنا نروح على رام الله لكن تحت ضرب كثيف من الرصاص لانه بدأوا اليهود هجومهم علينا حتى نوصل رام كان في مستعمره يهوديه اسمها النبي يعقوب هذه كانت على منعطف طريق ضيقه وكان عندهم برج اسمنتي ومسلحه ويطلقوا النار على سياره ويتركوا سياره يعني كان شغله خطيره قلت لمحمد اديب العامر اللي كان اكبر واحد عندنا قلت له لازم انروح لرملا باي شكل من الاشكال ولو فيها خطر
4: عشان ينقذوا ينقذوا الارشيف الاذاعه والاسطوانات والاحاديث والمعدات المعدات والاستديوهات فقرروا بالاخر انه ينقلوا الاذاعه من المصراره ويطلعوا بشاحنات وياخذوا كل المواد الى رام الله ما يوقف البث يضلوا يعني كل يوم يبثوا نشره الاخبار الساعه 2 او الساعه واحدة ويقولوا هنا القدس وضلها الأثير هنا القدس مستمر بفلسطين كلها يعني وشان يكملوا الرسالة لأن الناس الجماهير العربية كانت تستمع للإذاعة
2: فصاروا الناس يقولوا إذاعة القدس من الله بس بعد النكبة في عام 1948 طلع قرار توحيد الضفة الشرقية في الأردن والضفة الغربية في فلسطين المحتلة وصارت الإذاعة مثل كتير أشياء تانية تحت إدارة الحكومة الأردنية واللي ماسكها هم الإقلال اللي بقيوا من القسم العربي منهم حازم
4: كانوا الشباب على عاتقهم يعني لا في ميزانيات ولا في ولا في لانه خلاص الانجليز انسحبوا يعني ولا في إشي فكانوا هم على عاتقهم شالوا الاذاعه او حملوا الاذاعه على اكتافهم عشان تظلها مستمره لما صارت وحده الضفتين صارت اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه من رام بس يعني النواه نواة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية هي إذاعة هنا القدس
5: فراب الله ما كانش حد اللي ما كانش في حكومة حتى فكنا إحنا نجتهد فين إحنا ما كناش نأخذ رواتب في شغل صارت وقت مصرنا تابعين للدولة الدولة صارت بدها نغير اسم هنا القدس دار الإذاعة الفلسطينية أساس أن صرنا جزء من الدولة اله... الأردنية الهاشمية مم. فإحنا عز علينا أنه نضيع اسم فلسطين فقررنا المدراء الكبار أنه ما 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 نستجيب ونستقيل
4: سبعين سنة خلال السبعين سنة فترة طويلة ما حدا يعني حكّ او عمل سكراتش لهي الذاكره هاي ذاكره الجمعيه الفلسطينيه اللي احنا بنوثقها واللي هي بصراحه يعني سباق مع الزمن
1: اليوم في فلسطين عشرات الاذاعات المحليه طبعا عم بحكي عن الضفه الغربيه وغزه يعني اكثر من 35 اذاعه محليه لكن مثل كل شيء الأهداف والسياق والأغراض بتختلف تماماً وبتخيل في أجيال كاملة ما بتعرف ولا حتى بتقدر تتخيل هيك حكاية أو هيك تفاصيل كلنا أمل إنه نكشف عن نقطة من تاريخنا المدفون وإذا مش قادرين إحنا نكتبه برك نقدر نحكي الحكاية بأصوات الناس اللي شهدوها
3: حلقة النهارده من إنتاج دينا سالم وشاهد بني عوده، تحرير المعن عنتابلي، تصميم صوتي منذر الهاشم، فريق التسويق بالا ابراهيم وسميه ابو عبد الله، تدقيق حقايق دينا صبري، تصميم جرافيكي احمد سالهب. إذا عجبتكم الحلقة يا ريت تشاركوها مع أصحابكم خاصة اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست، وتعملوا اشتراك في قناة البرنامج على أي منصة بودكاست بتستعملوها وتعملوا تقييم للحلقة. ده هيساعدنا كتير إن ناس أكتر تلاقينا. وإذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في إنتاج حلقات زي دي روحوا لpatreon.com slash و وإذا حابين تشوفوا تفاصيل أكتر وصور من كواليس الحلقة روحوا على حسابات kerningcultures على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج مسافات من إنتاج شبكة kerningcultures بنشكركم للإستماع وهنشوفكم في حلقة جديدة كل يوم جمعة Thank you.